1: El gobierno ha presentado hoy el plan de impacto contra los efectos de la guerra de Ucrania que contempla 6.000 millones de euros en ayudas y bonificaciones, entre ellas un descuento de 20 céntimos por litro de combustible que se aplicará a todos los usuarios a partir de este próximo viernes. La vicepresidenta Nadia Calviño ha explicado por qué se baja todo el mundo por igual, el precio de los carburantes y no se discrimina por rentas o por sectores más o menos afectados. Yo creo que todos los ciudadanos lo entenderán. Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que a la persona que va a repostar pues, proporcione su, 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 eh, su nómina o su declaración de la renta. ¿no? Queremos poner en marcha una medida de carácter general que tenga un impacto macroeconómico significativo, aliviando al conjunto de la población española que, que más que menos se ve afectada por este alza de los carburantes eh, en, en todo el, el amplio espectro de los carburantes eh, de, que, que se utilizan en, en nuestro país. Otras novedades son la exención de cuotas de la seguridad social para autónomos y empresas del transporte, mientras que los empresarios que reciban ayudas del plan anticrisis o que se acojan a ERTES no podrán reducir el empleo ni despedir a los trabajadores. En una hora, el ministro Luis Plana se reúne con el sector pesquero para analizar las medidas del plan de impacto y ver si acaban con el amarre de la flota. Y a las seis la reunión será con las organizaciones agrarias. Y los paros en el sector del transporte cumplen hoy seis días, con una menor incidencia en el abastecimiento de los mercados. En Cádiz han vuelto hoy a marchar en caravana lenta por la bahía, provocando importantes problemas de tráfico en la capital, informa Ana Candón. La caravana, compuesta por un centenar de camiones, ha salido del polígono del río San Pedro en Puerto Real y ya en la capital ha recorrido las principales avenidas. Mientras, el subdelegado del Gobierno ha señalado que siguen las identificaciones por los incidentes. En las últimas horas se han pinchado neumáticos de camiones y se ha inutilizado una cabeza tractora. José Pacheco.
2: Detenciones eh, como tales no. O sea, se, de las identificaciones, bueno, pues se les llama a declarar a algunos, que sí que se pero después puede puesta en libertad y ya se ponen a disposición judicial. Y después hay otras causas que están ahora mismo en investigación se están estudiando pues cámaras de vídeo que han grabado a la mejor persona pues en actitudes violentas contra los camioneros que sí querían trabajar.
1: Los grandes polígonos como Mercajerez garantizan el abastecimiento de los mercados siempre que cuenten con escolta de seguridad. Y las empresas auxiliares del puerto de Algeciras han decidido volver al trabajo pese a que continúa el paro de la plataforma en defensa del transporte. Aseguran que ninguna de las empresas de AESBA ha secundado este paro, pero se han visto obligadas a suspender su actividad, un cese que le está generando muchas pérdidas económicas. Informa Ángeles Rueda. A día de hoy las pérdidas se acumulan y antes de llegar a medidas más drásticas como los despidos o el cierre de empresas han vuelto la actividad, aunque con mucho temor. El presidente de AESBA es Manuel Piedra.
2: Con cierto temor por, por, por lo que pueda ocurrir, de hecho ya ha habido una serie de, de, de contramedidas por parte de los piquetes, pues incluso intentando eh, meterle fuego literalmente a camiones. Y bueno, pues seguimos eh, confiando en que la, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado pues, hagan su labor para que podamos seguir eh, trabajando.
1: En un primer momento se cifraron las pérdidas de estas empresas auxiliares en más de un millón de euros. Ahora aseguran que esta cifra ha podido multiplicarse. Sobre la nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania que está teniendo lugar en Turquía se compromete Moscú queríamos decir se compromete a reducir radicalmente sus operaciones militares en torno a Kiev y a Chernigov para agilizar las conversaciones. El gobierno de Zelensky pide garantías de seguridad mientras que Rusia parece estar dispuesta está a que Ucrania entre en la Unión Europea si renuncia a la OTAN. En relación con la pandemia, Andalucía ha actualizado hoy sus datos. Desde el viernes se han registrado más de 6.500 contagios y han fallecido 23 personas. La incidencia crece nueve puntos hasta los 319 casos por 100.000 habitantes. A esta hora se registran 13 grados en Baeza Jaén, 18 en Dos Hermanas Sevilla y 19 grados en Almería Capital. Andalucía, 4 y cuatro minutos de la tarde
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
2: Y también en RAI y canalsur.es Si te atrae el flamenco pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es RAI. Radio Andalucía Información.
1: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
2: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal del Flamenco. Hoy recibimos en nuestro programa a Antonio Campos, un artista polifacético. Eh, su virtud principal y por la que lo conocemos es como cantador, pero detrás o al lado está un buen aficionado a la guitarra y un hombre que escribe de una forma muy extraordinaria los sentimientos y los sentidos de, de la vida. Un flamenco que ha conocido en su casa eso, el flamenco, también por mor de la emigración que se siente granaíno, nació en Tarragona. Por cierto, que este año que se cumple el centenario del concurso de Granada, pues él también cumple años desde 1972 para acá en el medio siglo. Está escuchar flamenco desde la cuna y su producción discográfica nos hace hoy acudir a él porque acaba de publicar, eh, además en un formato que para los viejos aficionados a, al flamenco y a la música en general le sonará porque eran aquellos vinilos de pequeño formato que contenían cuatro cortes, dos por cada cara. Y así en ese formato nos llega eh, con el, el título de infinitud este trabajo de, de Antonio Campos vamos a comenzar escuchando este el primero de los cantes que nos lleva a tierras de minería la grandeza
3: de la grandeza
2: Aquí sí si podemos hablar de cara A, cara B, cara 1, cara 2, corte 1, corte 2, corte 1, corte 2. Es decir, esto no suena a los viejos radiofonistas que pinchábamos los discos y que algunas veces aparecían en este, en este formato. Había que tener tino para dejar la aguja en su sitio. Eso es lo que nos ofrece Antonio Campos con infinitud. Pero no me privo de leerles un texto escrito por él que hace referencia al sentido de este trabajo. Dice, el último quejío que ha dado este nuestro cuerpo celeste nos ha llevado a vivir en los confines de nosotros mismos, allá donde la individualidad ha sido a veces la única salida y nos ha llevado a entrar en peligro incluso con los nuestros. Hace tiempo ya que nuestras sociedades rozan sus límites que son propios de las cosas que poseen definición, armonía, orden, perfección. Me dijo el diccionario, lo escribe Antonio Campos, que los griegos llamaron finitud a ese momento límite entre el orden y el caos. Coloquémonos en la otra orilla, hagamos una lectura llena de esperanza y abrazos. Dejémonos de elegir porque con solo un prefijo se puede cambiar el orden del mundo y estar a la vez dentro y fuera. Así nace infinitud. Antonio Campos, a la paz de Dios. A la paz de Dios Manuel He esperado darle el tono preciso a este maravilloso texto que justifica tu trabajo discográfico
0: La verdad que escuchándotelo está casi hasta bien escrito Te lo Escuchaba ahora en tu voz y digo mira no queda tan mal No, no quería estropearlo eh, <risa> pues no, no.
2: Antonio, eh, ¿qué has querido hacer aparte de la filosofía de este trabajo que queda perfectamente detallada? ...en el título y como tú lo explicas... ...en primer lugar ese formato que nos devuelve a aquellos tiempos gloriosos... ...de los discos de, de vinilo... ...y además eh, con la cortedad que da este formato de siete pulgadas... ...que son cuatro cantes y además cortitos...
0: ...sí, bueno Manuel, yo... Eh, ...dentro de, de la locura que... que que además parece que no se acaba porque esto no parece que no se va a acabar en la vida aunque, aunque todo tendrá <risa> uno, como todo en la vida tiene una parte finita y se tiene que acabar, pero eh, pues cuando nos tocó vivir ese, ese confinamiento total pues bueno, me imagino que cada uno lo pasamos como pudimos y lo filtramos como pudimos y yo pues escribí, escribí los textos de que canto en, en este disco y y bueno, yo soy aficionado a la guitarra y, y la verdad que en los camerinos siempre ando randándole las guitarras a los guitarristas y con mi guitarrita ahí desde niños me, me ha gustado y, y la he tenido en las manos y bueno, toquete un, un poquito. Y, y siempre me había dicho la gente, joder, tenía que grabar algo tú tocado y cantado y tal. Y, y bueno, pues precisamente con el tiempo que hemos vivido era la excusa perfecta para para grabarlo yo y tocarme yo y, y ahí me he lanzado entonces entre, entre lo que nos ha tocado vivir y, 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 y bueno pues, dejar algo hecho lo que sí es verdad Manuel, es que yo no, no quería grabar ni no me veía y por eso jamás lo haré y, y no lo he hecho es grabar un disco con, con ocho o nueve cantes e intentar de ser el protagonista uno de todo porque no, ese no es mi sentir eso creo que, que la pretensión es demasiado grande e incluso me parece un poco, eh, no sé cómo decirlo, fea, por decirle un adjetivo así. No, no, no es mi sentir ese de yo tomar el rol de un guitarrista y, y, y creer que yo puedo hacerlo todo porque en realidad no soy bien cortito y hago poco. Pero, pero bueno, eh, eh, la, la situación de la pandemia y, y mi forma de... de de mostrar un poco lo que nos ha tocado vivir, creo que tenía sentido de reflejar lo que mmm, todo el mundo, en este caso los flamencos nos ha tocado vivir y, y es que ha habido mucha gente pues que mucha no todos, no incluso el que no tocaba nada pues ha cogido una guitarrita que había por allí de pronto se ha dado tres notas porque es que la soledad de, de, de no tener a nuestros compañeros era inmensa ¿no? eh, yo eh, cuando he hablado con
2: guitarristas eh, hemos llegado a la conclusión que aquí en menos mal le ha hecho el confinamiento cuando era total eran los guitarristas que habitualmente eh, uh -huh. están en la soledad ¿no? del de, de, estudio y de, del ensayo y aquí empeora los bailadores y las bailadoras aunque los uh -huh. cantadores también esto con independencia de de eh, como ha atacado a la línea de flotación de la supervivencia doméstica Opa. llamémosle así <risas> de vida eh, que se suspendieran pues prácticamente todo todo el trabajo ¿no? pues y no, el, Así que la infinitud se agradece y que poquito a poco, pues bueno, en la medida en que esto nos no vaya permitiendo, pues que he sido testigo también, Antonio, y, y lo comento, de cómo la vuelta de los artistas al escenario... Eh, ha sido maravillosa, emocionante yo he visto artistas temblorosos antes de salirse ya de por sí os ponéis nervioso, que, sí. que es lo habitual pero tembloroso por ese encuentro con el público porque al fin y al cabo el artista vive del arte pero no solamente vive de una forma económica sino también emocional y lo que, que, lo que quiere es demostrarlo y, y ofrecerlo ¿no? así que con esta infinitud nos enfrentamos a a ese mensaje tuyo maravilloso. Eh, ¿Por qué lo has hecho en, en el formato de siete pulgadas, de esos pequeños vinilos de,
0: de dos caras con cuatro cantes? Pues precisamente por lo que te estaba contando antes, Manuel, yo no quería hacer, yo no sentía de hacer un disco completo eh, de, de una cantidad de cortes, entonces eh, me puse, digo, bueno, voy a grabar algo tocando y cantando yo para reflejar precisamente esta soledad que no puedo tener a. a a una guitarra a mi lado que me toque, y, 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 y había pensado, fíjate, de, de como ahora tenemos esta moda de las plataformas digitales, pues de, de grabar mm, tres o cuatro cositas y colgarlas en, en las redes y en, y en las plataformas digitales, y ya, y no fabricar un disco, ¿no? Pero como tengo la suerte que desde niño yo soy de los que tiene vinilo, hmm. Y, y cogí un día para escuchar uno de Juan de la Vara con, con Paco y, y le di la vuelta para ver los cantes que había Y precisamente eh, manipulando el disco, cogiéndolo y dándole la vuelta Y viendo los cuatro cantes eh, Lo vi y dije, joder, si es que el, el formato es divino eh, A mí me viene que ni pinta por métrica Porque así me, además de que son cuatro cantes, tienen que ser cortitos porque un vinilo de 45 revoluciones no te da para grabar más de 6.30 por cada cara, y, y era perfecto. Y por otro lado, Manuel, pues eh, como uno tiene que ser ya el cantaor, tienes que ser tu representante, tu publicista, y te, tenemos que hacer no sé qué nos queda ya más que hacer, pues también pensé que, que era una forma bonita y, y bohemia y poética de, de volver a... a a ese formato, ¿no?, y, y que podía ser algo bonito para pa todos los aficionados. Por eso, además, solo he fabricado 150 copias numeradas, es una, una edición súper limitada, porque tenía claro, de todas formas, discos no se venden, Manuel, y, y lo sabemos todos perfectamente. Entonces, hacer una cosa muy cortita para los aficionados, que de verdad sabía que van a ser pocos los que tengan el, a bien de ayudarte a seguir para adelante comprando el disco, y creo que, pues, que era crear un poco un, un formato que fuera pues, añorado y, a, y, a, y además mmm, goloso, ¿no? Y, y me planteé de fabricar el, el vinilo, me, tuve que empezar de cero, de llamar a, a las fábricas y ver las fórmulas, y, y bueno, pues al final es, es lo que hemos fabricado. Hay quien dice que, que el
2: sonido del vinilo mmm, es un sonido tan especial que incluso... Eh, buenos aficionados a otras músicas lo prefieren a, a los sonidos que ofrece hoy día el, el formato digital o el formato en el que se esté ahora mismo eh, trabajando la verdad que ese roce de, de la aguja con, uh -huh. con el disco aunque parezca arcaico eh, ¿sale más
0: caro hacer un disco de vinilo que un disco un CD? Eh, sale aunque... muy muy caro Manuel eh, para que el público lo sepa el costo ya del vinilo, o sea, el, 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 el vinilo pelado y mondado sin nada, eh, eso sale como a 10.46. O sea, es carísimo. Eh, yo he hecho una tirada de 150 copias que me ha costado más que fabricar 1.000 CD. Uh -huh. pero, pero también Manuel cuenta un poco, pues eso, yo me he criado con... Yo tenía mi maleta verde, mi tocadisco uh -huh. portátil, que era una maleta verde. ...con mis discos... para donde quiera que iba... ...yo me iba con mi maleta y mis discos y, y... de Tarragona a Granada y de Granada a Tarragona... ...pues estuve subiendo unos pocos de años... ...hasta que al final ya mi padre desmontó el picaero de caballos... ...que montaba los veranos en Tarragona... ...y ya nos quedamos en Granada y... ...pero a mí lo primero... ...fíjate yo cuando llegó el vinilo a, a mi casa... ...me pilló en San Petersburgo... ...y mi mujer me mandó las fotos y tal y bueno... Pero cuando llegué a casa y lo cogí, la verdad que fue un sarto en el tiempo, ¿no? A mi niñez, el abrirlo, el sacarlo, el, 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 ese, 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 ese formato tan, no sé, incluso lo que tú has dicho, ¿no? Que uno cree que, no sé si es la bohemia más o las ganas, de que suena más dulce. A mí me parece que el, que el sonido del vinilo es más dulce que, que el de un CD o que el de un clip de un ordenador.
2: Antonio, eh, fue la guitarra
0: antes que el cante, ¿verdad? Sí, yo yo de niño todas las fotos que tengo por ahí de, de chiquinino aparezco o debajo de, 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 de los primos de mi, de mi madre eh, mirando cómo tocaban o con la guitarrilla cogía poniendo mi fa yo estuve muchos años en los escalones de mi casa Manuel poniendo mi fa yo no sabía nada más <risa> que poner mi fa <risa> incluso cuando ya llegaron los vídeos que yo yo tengo hasta hasta Mariana Conejo que en paz descanse el anuncio de los 3.7, yo lo tengo en VHS grabado porque todo lo que salía lo grababa y yo me enamoré, el primer amor mío del flamenco fue fue Manuela Carrasco, o sea, yo yo soñaba con algún día tocarle a Manuela y entonces me acuerdo que, que Manuela salió en un canal su precisamente eh, bailando por alegría y Joaquín tocaba en re y yo tocaba en mi fa, pero pero me ponía el vídeo y seguía, entonces bueno, eh, desde chico me ha llamado mucho la atención la guitarra, eh, como en mi casa el flamenco se ha vivido de una forma tan natural, Manu, es que, que, pero tan sencilla a la vez, pues, es que ni, ni mi familia pensó en que yo fuera profesional de esto, ni yo mismo, aún con el amor que yo le tenía a esto. Sino que era una cosa tan, tan habitual de, de la casa, de que bueno, porque pues cualquiera canturreara o que el niño tocara un poquito, que, y, y, pero mira, al final, al final la vida te regala, te regala los sueños y, y aquí estoy. ¿Qué guitarra tienes, Antonio? Pues la verdad que tengo tengo, tengo un par de ellas. Tengo mi primera guitarra. Eh, yo partí en una noche buena, se me partió la tapa de una guitarra que yo tenía, de un guitarrillo. Y lloraba como una madalena porque para nochevieja noche vieja ya no iba a tener guitarra, ni para día de reyes. Y entonces, pues, lo que es el amor de la familia, ¿no? Eh, se, mis tíos y mis abuelos se juntaron, hablaron con mi padre, que en paz descanse y le dijeron, cada uno ponemos mil duros, que era como <risa> se hablaba en mi casa antes, cada uno ponemos mil duros y el resto se lo pones al niño y le compramos una guitarra buena. Y nos fuimos en busca de, de José López Bellido en el año 86, yo tenía 14 años, nos metimos en, en la guitarrería y, y salí con una guitarra de, de, de Pepe López, de, de, de José López Bellido, como te digo, yo bajaba la cuesta a comer, que no, que no cabía, <risa> el estuche era me salía un poquillo por encima de la cabeza y esa fue mi primera guitarra buena y luego pues tengo guitarras de Antonio Marín Montero eh, tengo una guitarrita de este eso de Gravina del 86 tengo una de, de Rodríguez de Córdoba o sea, tengo cuatro o cinco guitarras muy apañadas en mi casa
2: Bueno, eh, 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 eso no, no es más que afición a la guitarra y de una forma romántica, aunque tú digas que toquetea, yo sé que tocas bien, y, y de hecho aquí lo estamos lo estamos escuchando pero, um, siguiendo con esa parte de, de la historia oye, lo de los caballos de tu padre me ha dejado también un poco así,
0: ¿la afición a los caballos um, siguió contigo o, o se quedó en la guitarra y el cante? No Manuel, mira, yo he estado muchos años sin montar y sin, sin caballos en la casa, porque mi padre ya llegó el momento en el que le hablabas de los caballos y corrías más que el caballo, porque pasó mucha fatiga. Nosotros nos criamos, pues ya te digo, mi padre organizaba la cuadra aquí durante todo el invierno y cuando llegaba el mes de abril, pues eh, cargaba los, camión, los caballos y, y montaba un picadero en la costa de Tarragona. Por eso yo nací allí y mi padre estuvimos así hasta que yo cumplí siete años, yo soy el mayor de mi casa... Y mi padre tenía claro que si yo entraba en el colegio allí, no íbamos a volver para abajo. Y mi padre no quería criarnos aquí, en, en, en este caso en Granada, porque mi madre era de aquí de Granada, que tampoco la tengo ya la pobre mía, en paz descanse. Pero nos criamos con los caballos y mi padre cuando ya volvimos aquí, pues bueno, hizo una sociedad con mi tío y con mi abuelo y empezaron a comprar ganado. En este caso, mucho muchos borregos. Y mi padre, yo tengo mucha relación siempre con Sevilla, porque mi padre esa parte de su vida la hizo en Sevilla. O sea, mi padre tenía las cuentas del banco en Sevilla, compraba los coches en Sevilla, porque mi padre compraba mucho ganado, mucho borrego en, en la campiña sevillana y, y en Extremadura. Uh -huh. Entonces, vez. a día de hoy, como ya no tengo a mi padre, por desgracia, Manuel, y he vuelto a montar porque tengo unas botas de mi, de mi papa y, y llevo como tres años que... Que empecé por ponerme las botas de mi padre y, y desde entonces eh, monto otra vez, llevo tres añitos montando un poquillo a caballo y pero sobre todo es ese momento de, de fundarme las botas de mi papá eso es, eso es maravilloso <risa> se vive con esos recuerdos y atados a ese
2: pasado maravilloso vamos a, ahora a escucharte los tangos del hilo
0: ¿qué es esto Antonio? pues mira, los tangos del hilo de los tangos que hice para el último espectáculo de Rafaela Carrasco eh, y, y la verdad que que me venían al hilo nunca mejor dicho de, de, de darle un contexto y un sentido a, 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 lo, a, a la grabación porque precisamente ese hilo lo que habla es de ese hilo imaginario que queda entre las personas y que aunque tú te separes o no lo tengas a la vera eh, dicen que hay ese hilo imaginario no eh, que, que, que te mantiene unido que... que que te mantiene conectado a, a las personas que uno quiere ¿no? y la verdad que, que ese hilo creo que lo hemos tenido todos con, con muchísima gente que aunque no, no hemos podido abrazar pero, pero el cariño el amor de ese hilo que nos lleva de los unos a los otros creo que ha estado más vigente que nunca entonces eh, me venía que ni a, vamos que ni al hilo para pa, pa meterlo en el disco ¿no? y además
2: viene bien con, con esos recuerdos que que te, te hemos provocado de tu infancia, de la relación con tu padre con, con esos mundos eh, que llevamos en el ADN y en y los recuerdos okay. Antonio Campos, Los Tangos del Hilo
3: El que despeje la sombra y une tu vida a la mía. ¡Ale! ¡Ale, a lo que Tú me quieres y yo te quiero. Un hilo de seda fina que no lo corta el acero, ni lo llevar vendaval, ni puede quemar los fuego se rompe, ni se puede deshacer me amé año tras año Día a día, hora tras hora Van urdiendo nuestra vida Hay tres hermanas de hora Tres hermanas van cayendo Y el ritmo de nuestro paso En los telares del tiempo me amé año tras año La rueda gira Mira, el tiempo ruega que rueda Y un en tu vida la mía Hay en una cinta de seda Y un en tu vida la mía Hay en una cinta de seda Y un en, en, en tu vida la mía y en una cinta de seda
1: Al flamenco.
2: Infinitud se llama este trabajo más cercano a lo romántico, más cercano a la generosidad de un artista que ha querido, en un disco de vinilo de, de, de los pequeños, de siete pulgadas, dejar cuatro cantes. Hemos escuchado al principio eh, los mineros, esos cantes de la, de la minería, y después eh, acabamos de escuchar estos tangos del hilo. Y al hilo de estos tangos, ...pues me lleva a aquella primera grabación que tú hiciste... Eh, ...Graná baila por tango, un cante eh, tan vinculado a Granada ...que creo que, eh, que fue tu primera grabación... ...y lo que te abrió un poco las puertas también... ...para tu primer trabajo como, como cantador,
0: fue así, ¿no? Totalmente, Manuel. Eh, Quien producía el disco... ...que era un músico granadino, Raúl Alcobé... ...pues me llamó y me dijo... ...oye, tú tienes algo que suene así en antiguo por tango... ...porque estamos haciendo un disco recopilatorio... ...y tenemos 8 o 9 cortes... ...y queremos hacer un disco un poco más completo... ...en cortes y tal... Y, ...y... total le dije, algo, algo puede haber por ahí... ...y... ...total, yo preparé en mi casa una cosita... ...pues... Eh, ...mi mujer de y Illura, Illura se canta extraordinariamente bien... ...y yo tenía escuchado a, a la gente mayor de, de allí y había una gitana vieja que, que vive todavía la macanda y yo le, le escuchaba un detallito que hacía que ella se acordaba del príncipe gitano y lo hacía precioso y sobre todas estas cosas pues yo eh, fragué unos tangos que los llevé para que los cantara alguien de, de, de la gente que había profesional en el disco porque yo ahí trabajaba en mi yo era matarife ahí Manuel yo tenía mi mi mataero yo entraba a las 5 de la mañana y salía a la a la, a la una ...y tenía mi vida en, en el ganado... ...y en, en las cosas de mi casa, ¿no?... Mm. ...es lo que ya había, había visto en mi casa... ...y, y yo lo llevé pues... Po, po, ...en ese disco pues estaba... ...Pues Chonchiere, Díaz, Marinares... ...Díaz, Jaime el Parrón... ...estaba Curro Ni ya que en paz descanse... Eh, ...estuvo Marote, que en paz descanse... ...Juan Ma, eh, Juan Abichuela, que en paz descanse... ...Pepe Abichuela, Paco Cortés... ...o sea, estaba Granada en pleno... Eh, se, ...me dejo gente fuera, pero pero es que, si no, porque es que estaba todo Granada ahí. Uh -huh. Y era un disco recopilatorio de, 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 de todos los más granados de Granada, y, y bueno, pues yo los llevé para que alguien lo, lo, los cantara y los grabara quien fuera. Y el productor pues, me llamó a los pocos días y me dijo, vente y grábalos tú, porque esto a ti te suena bien y tal, y, y yo le dije que yo no, que ni era cantado, ni, ni, ni nada por el estilo, y que, total, pero que al final, el, el gusanillo estaba ahí, Manuel, y... y y con la boca grande uno decía que no Pero con las chicas se quedaba uno partido por Y total, que al final fui Y grabé Grabé los tangos Y me llamaron para la presentación del disco Y claro, yo dije que, que Vamos, que Que ni picado iba a, a estar con, con toda esta gente Y me dijeron que no podían presentar el disco sin Y dejar un, un corte fuera ¿no? Y entonces en esa presentación Pues yo llegué y dije, bueno, yo llego y canto el primero y, y, y salgo corriendo y yo salía con mi guitarrita, como ahora, como ahora he hecho en, este, en, en, en infinitud, con mi guitarrita y mi, y, mi, y, mi, y mi voz, y me cantaba, pero la verdad que estaba arropado por, por, por todos ellos, ¿no? Sin conocerme, la verdad, porque nadie... Y cuando me bajé del escenario, pues eh, en el espectáculo se había metido baile, eh, una bailadora de, de aquí de Granada, Angustilla, la mona, que era la dueña de un tablao, la Reina Mora, y entonces me dijo, oye, ¿tú quién eres? Que nadie sabemos quién eres, estamos aquí preguntando. Y, y bueno, pues le dije, mire usted, yo no soy profesional ni nada, yo me gusta esto y tal, y me dijo... Y ella fue, me dijo, tú vales para esto, vente al tablado que te hago una prueba y empieza a trabajar con nosotros. Entonces yo le dije que yo no me dedicaba... también me gustaba esto, que, que bueno, que llevaba muchos años escuchando, pero que no... Y me dijo que subiera al tablado a hacer una prueba y, y bueno, Manuel, pues subí en la prueba me quedé. Cuando bajé <risa> para abajo, pues le dije... Yo estaba recién recién casado, muy joven con 25 años, y le dije a mi mujer que ya no era matarife, que ahora iba a ser cantado. <risa> ¿Qué te dijo? <risa> Lo primero fue, fue una risa de mi papá y mi mamá pues se llevaron las manos a la cabeza porque me decían, "Si tú siempre hacías muy formal ¿cómo ahora recién casado, vas a empezar que tú quedas artista y de pero bueno, al final aquí estamos y, y el flamenco me da la bendición de poder criar a mis niños, de llevar a mi casa y la verdad que hoy estamos todos súper felices. Han sido unos años maravillosos, Manuel.
2: Y de las manos de otro gran no en el recuerdo, Tony Maya, eh, te plantas al año y medio en Madrid. ¿no?
0: Estamos. Eh... Estoy un día cantando en el tablaíto y aprendiendo cosas. Yo, yo me, estaba todo el día escuchando y por la noche, por la letrita o las dos que me había dado tiempo a medio cogerla, por la noche las ponía en práctica. Y una noche pues llegó Tony Maya y, y me habló y me dijo, sobrino, ¿tú quieres trabajar en Madrid? Digo, hombre, yo daría algo, digo pero yo, yo no creo que esté... ...y preparado para pa, pa Madrid, ¿no? Y me dijo, bueno, pues, tú vas a empezar a trabajar en Madrid si tú quieres... ...yo le dije que sí y... y ...al muy poco tiempo, no sé si al par de semanas o tres... ...me llamó y, y me fui a hacer el pata, ¿no? El, el cazapatas que por mm. desgracia ya ha desaparecido... Y, ...y ahí empecé, Manuel ya a, a rodar porque... ...es verdad que en, esa, en ese tiempo Madrid... ...estaba todo el mundo en Madrid, estaba concentrado en Madrid y... y y ya por la gente, pues, tuve mucha suerte, porque eso sí es verdad, que el de arriba me tiene siempre iluminado y yo siempre he tenido mucha suerte en la vida. Y, y empezó la gente a llamarme y, y ya, pues, de una cosa trajo a la otra hasta hasta hoy, Manuel. ¿Qué había en Madrid entonces?
2: Bueno, aparte de estar allí concentrado, estamos hablando de finales
0: de los 90, por ahí, ¿no? Eh, cl eh, final sí, claro, eso es. Eh, estamos hablando del año 99 2000 mm. eh, y, y bueno pues allí es que estaba todo el mundo manuel allí estaban todas las compañías allí los teatros había muchísima programación los tablados pues, empezando por el patas y terminando por el chinita allí había había mucho movimiento y sobre todo que todas las compañías eh, estaban estaban centralizadas allí no y, y es verdad que ya en esa época ...el boom de los cantadores de irse a hacer carrera... ...o de los guitarristas solistas dice ...era ya menor, ¿no?... ...pero pero el baile sí seguía concentrado allí... ...y, y, y era... ...era la puerta perfecta para meterte en este mundo, ¿no?... ...y, y había, había muchísimas compañías... ...todo el mundo concentrado allí... Eh, ...no sé, yo subía a Madrid... ...y me pegaba allí los días y los días... ...saltando de una compañía a otra, la verdad... ¿Quién te ponía cosas? ¿Había alguien especial al que tú acudieras o, o cómo era el aprendizaje? Bueno, eh, mm, eh, la verdad que he aprendido de, de todo el mundo porque como te digo, Manuel, yo he sido un hombre con mucha suerte y, y, y siempre me he sentido muy querido. Entonces, pues desde primera hora todo el mundo, yo a las puertas que he tocado rápidamente se han abierto y man... Pero fíjate que tengo... Tengo a alguien grabado en mi corazón y que siempre lo voy a llevar conmigo y siempre lo llevo y que lo admiro con locura, como es Enrique el Extremeño, ¿no? Entonces yo le he preguntado mucho a Enrique, Enrique me ha dado muy buenos consejos siempre. Por nombrarte a uno, pero sí. Enrique Enrique además que para mí, es, como yo le digo, es el rey de bastos y, y, y lo tengo ahí en el pedestal y, y no se me cae, la verdad que, que, que él me va dando. me va dando gloria bendita para mantenerlo ahí en el, en el pedestal. Desde
2: aquí le mandamos un abrazo fuerte a, a Enrique, maestro de maestros en el arte de, de cantar para bailar y un gran cantador. Por cierto, vinculando a Enrique, a, a Manuela Carrasco, eh, la larga lista de artistas del baile a ...a quienes tú le has cantado... ...no le tocaste... ...como
0: tú soñabas no. cuando niño... ...pero sí le has cantado ¿verdad? Sí, a Manuela le he tenido... ...he tenido el, el gustazo Manuel, ...y el, y el honor de, de... cantarle gracias a Enrique ¿no? Porque Enrique le habló a Manuela de mí... me, me llamó Joaquín Amado ...y dijo, oye que nos ha dado tu teléfono... No, ...Enrique el extremeño... ...o sea que... que a Enrique lo tengo que... ...que creer y adorar... ...porque se lo merece.
2: El en, el ...en cuanto a tu faceta de cantar para bailar... ...que es tan densa como el número de artistas a los que le has cantado, vemos que ha ido desde el clasicismo, por ejemplo, de Manuela Carrasco o de Javier Barón a, a las nuevas tendencias, a la nueva evolución, eh, como Rocío Molina o Rubén Olmo, eh, en fin, que te has placeado con unas generaciones que han sido también los que le han dado esta vuelta de tuerca algunas veces una vuelta bastante fuerte y apretada al mundo de, del baile. ¿Cómo, hace, ¿Cómo es la adaptación de un cantador eh, a formas tan distintas de, de baile como
0: podemos encontrar en los nombres reseñados? Pues yo creo que, que no ha sido una adaptación, Manuel, sino que, que, que ha sido y es un aprendizaje, porque eh, creo ser un, un hombre consciente de, de la suerte que tiene, y como tú bien has dicho, pues cantarle a Manuela o, con, o, 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 o cantarle a, a Merchen Mirarda o, o a Mario Maya y hacerlo pues, con Rocío Molina o con Robé o con el Andrés Marín o con cualquiera de los que hoy trabajamos, con, con Rafaela Carrasco, con, con, con Manuel Liñán, con tanta gente que tengo el gusto y el honor de, de que me llaman, pues... Eh, mm, mm, yo lo que he intentado siempre es ir con los ojos muy abiertos y, y, y con la oreja muy predispuesta a que, a que entre todo, y aprender, Manuel. ¿no? Y como es que me gusta tanto, pues entonces, eh, para mí es un disfrute, no, es, no, 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 es, no tiene pesadumbre alguna, al revés. Eh, eh, yo siempre digo que vivo en, como en Disney, Disney Flamenco, ¿no? Porque, porque a día de hoy me siguen pasando cosas que que para mí no, no son normales, ¿no? Eh, como estoy hablando en, en Canarzú con, con Manuel Curado, ¿no? O sea, esto, esto es... Mm, hace unos años era... Ni, eso no pasaba ni por mi imaginación y sin embargo pues, hoy estoy aquí hablando como un flamenco más de lo que hago y lo que vivo. Y entonces es verdad que, que el baile eh, ha dado un cambio brutal y, y se ha abierto a, a, a muchas cosas a muchas ventanas y a, a, a muchas inquietudes y que todas pero yo no me he tenido que transformar en nada manuel ¿no? yo simplemente he disfrutado y he intentado aprender un poquito de cada uno y, y, y como lo que he tenido la suerte de hacer para mí era tan bueno pues no ha sido ha sido todo un, una feria y, y, y una vivencia súper maravillosa y yo he intentado de, de aprender un poquito de cada uno y creo que, que con todo el que he estado, pues te va dejando su semillita porque por ejemplo hay cosas de Mario que no se me van a olvidar en la vida no o sea con Mario por ejemplo no podía salir con el pelo yo tenía el pelito largo como los flamencos a la moda que, que vivimos en aquellos años y con Mario tú no podías salir con el pelo tenías que salir con tu pelo recogido no o podías tener una camisa por fuera o sea con Mario había una disciplina y una forma y eso no se te olvida o con, o con otra gente ¿no? o, o las tesituras en las que, por ejemplo, he tenido que trabajar con Rocío o con Rubén, ¿no? que, que donde, donde además de cantado pues tienes que ser parte activa de, de, de la performance, ¿no? Y, y eso, la verdad que como me gusta tanto, yo siempre digo, Manuel, que yo lo que quisiera algún día es ser artista, más que incluso que cantador, pero eso es, es todavía más complicado que cantar bien, o sea, que, que sé que no voy a cumplir ninguna pero sueño y vivo pues con, con el anhelo de, de estar ahí de aprender. Antonio, le vamos
2: a dar la vuelta a, a este pequeño vinilo de 7 pulgadas y afinamos el pulso para colocarlo en el primero de los cortes
0: que lleva el título de Solito Cantando. ¿Qué escuchamos aquí? Pues escuchamos una bulería por Soleá, que era un cante que yo tenía ahí, una, una pequeña trifurca con él, porque porque para mí es complicadísimo y hay muy poca gente que de verdad suena bien por ahí, que me perdone todo, yo el primero, y era, es un cante con el que yo tenía ahí, ya te digo, tenía ahí una porfía y porque sonar por ahí es muy complicado, Manuel, yo creo que no lo he logrado, si soy sincero, pero ya había grabado a Soleá, había grabado a y, y, y era algo que yo tenía ahí y, y bueno, pues me he enfrentado de alguna manera a ese cante con todo el respeto del mundo, ...pero claro es que había gente... ...yo me acuerdo de Lebrijano... ...como hacía la bulería por Soleá... ...y entonces... ...eso... ...te quedas en, en, en... nada pero... ...pero bueno... ...es una bulería por Soleá... ...con una serie de letras que... que estuve haciendo... ...escribiendo pues... ...en pleno confinamiento cuando... ...nos despertábamos... Eh, ...a la hora que fuera... ...porque ya hasta los relojes se fueron a Pamplona y... y los horarios... Eh, ...estaban bastante... Eh, disperso y, y veías cómo, cómo, cómo se había transformado el mundo, Manuel. En, en poco menos de dos meses el mundo se había transformado. No había aviones, no había ruido, no había coches, no había nada. Y entonces los pájaros venían a la ventana a cantar contra la libertad del mundo. Solito
2: cantando, solea por bulería. Oye, tú eres más de eh, una pregunta recurrente. Eh, ¿Qué te gusta más decir? ¿Solea por bulería o bulería por solea?
0: A mí me gusta más decir bulería por soledad.
2: Eh, pues ahí está, Antonio Campo.
3: Yo sigo aquí solito cantando, pero la razón quiere si no así el cante mudece solito y desesperado por todos los rincones por eso yo quiero cantarle y a lo que me quiere En la libertad, en medio de un verdo juro aparece en sun, in the light of de sun, in the light of the sun, in the light El día que se paró el mundo entero se paró el mundo entero que si respetamos la creación las llaves del pa ya te la entregó, Dios. Si respetamos la creación, las llaves del paraíso ya te la entregó a Dios. Como se. muere la hora el tiempo la va marchitando por más que uno quiera eso no puede pararlo el tiempo la va marchitando por más que uno quiera eso no puede pararlo quererse más y es lo que pido a la
2: Antonio Campo y su infinitud, que hoy nos permite charlar con el artista granaíno, que eh, su nacencia por mor de la emigración es catalana, pero que se siente granaíno por los cuatro costados y en Granada arranca su, su carrera y desde Granada hablamos con él y desde Granada al mundo. Por cierto, y hablando de Granada, se cumple el centenario del concurso, celebérrimo concurso de 1922. Eh, ¿Cómo ves tú la
0: efeméride? Pues la veo demasiado tranquila, Manuel, porque estamos en el mes de enero, se cumplen 100 años, nada más y nada menos, del centenario del concurso del 22. Y bueno, eh, no sé, creo que ya deberíamos de estar escuchando muchísimas campanas de gloria y, y yo escucho poquitas, la verdad, Manuel, no sé qué va a pasar. Eh, yo te hablo desde mi persona, yo presenté un proyecto en el mes de junio eh, al ayuntamiento, pero llegó el mes de julio, el, el ayuntamiento se dinamitó, como todos sabemos, y las cosas de, de los políticos y de los sillones que unos entran y otros salen, y, y es verdad que, que la alcaldía que tenemos ahora pues lo ha cogido a, a contrarreloj todo, y no sé lo que va a pasar, sinceramente, Manuel, no sé... No sé ...no sé lo que va a pasar... ¿En qué, ...¿de qué hablabas en ese proyecto que proponías?... ...bueno lo tenemos, lo hemos retomado otra vez... ...y estamos esperando a ver qué, qué va a pasar... ...porque ya te digo, eh, se ha nombrado por el parte del Ayuntamiento de Granada... ...una comitiva que vaya a llevar los actos del 22... Y, y, ...y bueno, pues eso prácticamente pasó en los días cercanos a Navidad... ...y acaba de pasar la Navidad, o sea que todo eso está ahora mismo en formación... ...pero bueno, yo he presentado un, un proyecto literario... ...enfocado a la tercera edad... ...bueno es... ...un proyecto que creo que es bastante bonito... ...que si somos capaces de llevarlo a, a la punta... ...pues... ...creo que podemos hacer un, un bien social por un lado... Y, ...y difundir el flamenco... ...y sobre todo rescatar parte de, de, de ese flamenco... ...que como... ...como a toda esta gente mayor que tenemos por ahí... ...no no le cojamos... Y, 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 ...y le rescatemos todos esos chascarrillos... ...y todos esos cantes que hay por ahí... ...se van a perder... ...entonces el proyecto va un poco por ahí... Eran, ...son unos talleres literarios donde quiero interactuar con la, con la gente de la tercera edad uh -huh. O sea, rescatar poco más o menos la
2: filosofía que tuvo el concurso, rescatar de los más mayores eh, su
0: aportación a, al flamenco Sí, sí, una, ¿no? y, sí, sí y... El, 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 Hay una parte del proyecto que es eso y hay una parte anterior que es la de, bueno, pues la de, la de que, que sepamos desde el punto de la literatura de cómo se construyen los cantes en el flamenco, ¿no? Bueno Antonio, eh,
2: te deseamos lo mejor como siempre, eh, que sigas trabajando no solamente en el cante sino también en tu propia literatura, no nos olvidemos que Antonio ha presentado un, unos ensayos, más que ensayos, unas aportaciones literarias de su sentir, eh, escrito en el Alfar quedó y fue un un libro, un audiolibro donde se recogían sus escritos y, y los cantes ahora nos sorprende con esta fórmula de el pequeño vinilo de siete pulgadas y estos cuatro cantes y que, que sigas así y nada, que, que sigas tocando la guitarra Antonio que, 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 que aquí estamos escuchando como te acompaña perfectamente ¿Eh? Antonio, que vamos a nos vamos a despedir con un trago de bondad ¿qué escuchamos aquí? pues ahí escuchamos
0: una cabal una letrita por cabal y, y, y con lo que ya cierro los discos y, y bueno, eh, me gustaría que el público cuando escuche el vinilo le eche muchas cuentas a los textos porque, porque por encima de todo el, el vinilo es un, es un pequeño mensaje ¿no? que si, que, y, quizá, y también una reflexión ¿no? y, y aquí lo que digo es pues eso, que, que hasta los lientos se consume en un trago de bondad. Si estamos cuerdos y vemos que somos polvo sin vida, si no tenemos libertad ¿no? Eh, Creo que la, la letra resume El trabajo <risa>
2: Antonio, muchísimas gracias y un abrazo
0: Siempre a ti Y a, y a Canal Sur que, que nos dais la ventanita para poder mostrar Lo que hacemos, así que gra gracias infinitas Siempre ¿no? <risa>
1: Flamenco con Manuel Curao.
3: Señorita mía ¡Ven la carita por si yo vengo! ya todas las horas del día, allá anda vete vete, allá anda vete vete, tu veinte de mi verja que no quiero verte, que cuando te veo